0: Bei seinen enthusiastischen Beschreibungen des Luxus und der Bequemlichkeit von Babomukuru's Haus hatte Namo immer wieder refrainartig einen Satz gesagt. »Nicht einmal die Weißen«, hatte er in beeindruckend sinkendem Tonfall gejubelt. »Nicht einmal die Weißen selbst könnten sich so etwas leisten.« So hätte ich auf die Pracht des Hauses und der Mission vorbereitet sein müssen. Aber ich war es nicht. Ohne Erfahrungen zur Anreicherung meiner Fantasie hatten selbst die sorgfältigen Beschreibungen meines Bruders mir kein getreues Bild vom Haus meines Onkels vermittelt. Das Grundstück war sehr groß, so groß wie unser Hof zu Hause. Es gab nur ein einziges Gebäude, Baba Mukurus Haus, wenn man nicht die abseits gelegenen Bauten dazu zählte, die sich als Schuppen, Garage und Unterkunft für die Dienstboten erwiesen. Zu Hause lagen an unserem Hof viele Gebäude, die alle einen bestimmten Zweck in unserem täglichen Leben erfüllten. Die daga küche die ungefähr die Größe des Schuppens meines Onkels hatte, aber rund war. Die Zapi, die klein war, vielleicht halb so groß wie Baba Mukurus Schuppen. Die Hosi, wo Namo in den Ferien, in denen er nach Hause kam, geschlafen hatte. Und das Haus, aus roten Ziegeln erbaut, mit Glasfenstern und einem Wellblechdach. Wir hielten das Haus für ein sehr prächtiges Haus. Nicht nur wegen der roten Ziegel, den Glasfenstern und dem Wellblech, die einfühlsam verkündeten, wer wir waren, sondern auch, weil es ein Wohnzimmer hatte, groß genug für einen Esstisch, vier passende Stühle, ein Sofa sowie zwei Sessel an der Seite. Es war ein prächtiges Haus, denn es hatte zwei Schlafzimmer, die vom Wohnzimmer abgingen, gut eingerichtet mit je einem Bettgestell und einer Koya-Matratze, sowie Schränken mit Spiegeln, die einst verlässlich gewesen waren, jetzt aber so matt waren, dass sie einem tückischer alte Geister anstelle des eigenen Gesichts zu zeigen drohten. Meine Eltern schliefen in dem Schlafzimmer links vom Wohnzimmer. Das Bett und die Matratze gehörten meinem Vater. Meine Mutter sollte eigentlich auf der Bambusmatte am Boden mit ihren Babys schlafen, bis sie groß genug waren, zu mir in die Küche zu kommen, aber sie tat es selten. Meistens schlief sie in der Küche ein und es war ihr dann zu umständlich, sich ins Haus zu begeben. Alle Frauen des Haushaltes schliefen lieber in der Küche und obwohl es meinem Vater nicht gefiel, konnte er wenig dagegen unternehmen, ohne eine Szene zu machen. Dafür hatte er oft nicht die Energie. Das andere Schlafzimmer im Haus war meist unbewohnt. Dort hatten Baba Mukuru und seine Familie geschlafen, wenn sie zu Besuch kamen, bevor sie nach England gingen. Aber da die Kinder nun erwachsen waren, schliefen Baba Mukuru und Maiguru allein dort. In meiner Umgebung, ehe ich in die Mission zog, galt unser Haupthaus eindeutig und zweifellos als feines, prächtiges Haus. Bei diesem Maßstab fiel es mir schwer zu begreifen, dass das Herrenhaus am Ende der Auffahrt mit dem Schild »14. Haus des Schuldirektors« wirklich das eigene Haus meines Onkels war. Zum Glück war das Schild da so dass ich mich schon darauf freute, in einem so bedeutenden Haus zu wohnen, während wir noch die Einfahrt hochfuhren. Hätte ich es damals beschrieben, stünden viele Wörter wie Palast und Schloss in diesem Abschnitt. Ihr Fehlen bedeutet nicht, dass ich vergessen hätte, wie es war. Jener erste Eindruck von Größe war zu exotisch, um je zu verblassen. Aber ich habe in den Jahren seitdem gelernt, Übertreibungen und illusionäre Höhenflüge zu unterlassen. Ich habe meinen Eindruck geschildert. Von nun an kann ich das Haus meines Onkels einfach so nennen. Haus. Es war weiß gestrichen. Das war eine der weniger schönen Seiten des Hauses. Auch eine der weniger vernünftigen Seiten. Es schien keinen einleuchtenden Grund zu geben, Zeit und Arbeit darauf zu verschwenden, von der Farbe ganz zu schweigen, die fröhlichen roten Ziegel, die ich beim Ankommen sonst überall auf der Mission gesehen hatte, mit diesem klinischen, antiseptischen Weiß zu übertünchen. Natürlich gab es doch einen Grund dafür. Ich habe ihn von Jascha erfahren, die alle möglichen Sachen wusste oder sich selbst zusammenreimte, wenn sie etwas nicht recht wusste. Dieses Haus, das Haus des Schuldirektors, war in der Frühzeit der Mission erbaut worden. Sie sagte, das sei um die Jahrhundertwende herum gewesen, zu einer Zeit, als die Missionare glaubten, nur weiße Häuser seien so kühl, dass man darin leben konnte. Gewissenhaft wurde dieser Glaube in die Tat umgesetzt. Weiße Häuser schossen überall auf der Mission in die Höhe. All diese weißen Häuser müssen wenig inspirierend gewesen sein, für Menschen, deren Aufgabe es war, zu inspirieren. Auch hieß es, die Einheimischen reagierten auf Farbe, so sodass die Missionare nach einiger Zeit anzunehmen begannen, Häuser würden auch dann nicht so heiß, wenn man sie nicht weiß, sondern in Pastelltönen strich. Sie begannen, ihre Häuser cremefarben, hellrosa, hellblau, hellgrün zu streichen. Niascha liebte es, diese Stelle auszuschmücken. Stell dir vor, pflegte sie zu sagen, wie hübsch es ausgesehen haben muss. So viel rosa und blau inmitten von weiß. Es muss so süß gewirkt haben, so anziehend. Später, viel später, bis fast zu der Zeit, als ich zur Mission kam, wurde sehr viel gebaut. Es mussten Häuser errichtet werden, um die Ernte ausgebildeter Afrikaner unterzubringen, die aus der Saat unzähliger Abendschulklassen gesprossen waren und an denen es jetzt nicht mangelte, da viele ehemalige Schüler zurückkehrten, um ihrerseits Lehrer zu werden. Vielleicht hatte man nicht genug Zeit für Feinheiten. Vielleicht musste man die vielen Leute so schnell wie möglich unterbringen. Jedenfalls blieben die Häuser für die zurückgekehrten Lehrer dunkelrot. Nyasha erzählte mir diese Geschichte mit schelmisch funkelndem Blick. Damals war ich wie ein Vakuum, alles aufsaugend, alles bewahrend, um es später zu prüfen. Heute bin ich froh, dass dieser kleine Absatz der Geschichte in jaschas Version eine gute Geschichte abgibt. Wahrscheinlich eine bessere als die Lektionen, die dieselben Missionare uns in der Missionsschule erteilten. Als ich zur Mission kam, lebten die Missionare in den weißen und pastellfarbigen Häusern nicht in den roten Ziegelhäusern. Mein Onkel war der einzige Afrikaner, der in einem weißen Haus lebte. Wir waren alle sehr stolz darauf. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir waren alle stolz darauf, außer Nyasha, die stets für Gleichheit war und die Lehren von Unterdrückung und Diskriminierung, die sie in England aus erster Hand erfahren hatte, sehr ernst nahm. Sobald das Auto bremste, um in die Auffahrt einzubiegen, gewann mein Leben an Geschwindigkeit. Ich brachte viel Leben in den paar Minuten unter, die es dauerte, langsam die Auffahrt bis zur Garage hinaufzufahren. Zuerst kam das Hochgefühl, als mir klar wurde, dass in dem eleganten Haus vor uns tatsächlich mein Onkel wohnte. Darauf folgte die Enttäuschung. Da gab es ein Gebäude, das genauso lang, wenn auch nicht so hoch war wie das Haus, so dass es gut ein Häuschen für sich hätte sein können, und ich meinte, ich hätte mich geirrt. Also würde ich doch nicht im Herrenhaus wohnen. Und meine Stimmung sank rapide. Die glatte, steinlose Auffahrt verlief zwischen untersetzten, robusten Nadelbäumen auf der einen Seite und flammenden Kanalilien, Schalachrot und Bernsteinfarben auf der anderen. Solche Pflanzen hätten in die Stadt gehört. Sie gehörten auf die Seiten meines Sprachlehrbuches »In die Gärten des Onkels von Ben und Betty in der Stadt«. Nachdem ich es dank Baba Mukuros Freundlichkeit nun selbst gesehen hatte, konnte auch ich daran denken, etwas aus reiner Freude einzupflanzen, nicht aus dem Zwang, den Körper zu erhalten. Ich nahm es mir vor. Ich würde Maiguru um ein paar Knollen bitten und zu Hause ein Beet mit diesen fröhlichen Lilien anlegen, vor dem Haupthaus. Unserem Haus würde es gut bekommen, von lebhaften Blumen aufgeheitert zu werden, leuchtend und lustig, nur zur Freude gepflanzt. Was für eine seltsame Idee das war. Es war eine Befreiung. Die erste von vielen, die auf meinen Umzug in die Mission folgten. Dann fand ich heraus, dass Namo nicht gelogen hatte. Baba Mukuro war wirklich ein konsequenter Mann, wie immer man ihn auch beurteilte. Das alte Gebäude, das mich enttäuscht hatte, erwies sich als Garage. Es war zur Unterbringung von Autos, nicht von Menschen, gebaut. Namos Lobeshymnen halten mir noch in den Ohren. Jetzt klangen sie verhängnisvoll. Die Sätze sagten mir etwas, das ich nicht wissen wollte. Baba Mukuru war nicht der Mensch, für den ich ihn gehalten hatte. Er war reicher, als ich es für möglich gehalten hatte. Er war über Bücherwissen hinausgebildet. Und er hatte es allein geschafft. Er hatte sich trotz des drückenden Gewichts des weißen Mannes hochgearbeitet, ohne dass ein Verwandter ihm dabei geholfen hatte. Wie hatte er es geschafft? Und nachdem er es erreicht hatte, wer war er nun? Ein Abgrund tat sich auf. Es führte keine Brücke darüber. Spitze Zacken, so scharf wie Speere bedeckten den Boden. Ich fühlte mich für immer von meinem Onkel getrennt. Es wurde alles sehr deprimierend und verwirrend. Zuerst war ich enttäuscht, weil ich meinte, die Garage sei Babamukuru's Haus. Nun war ich besorgt, weil sie es nicht war. Zum ersten Mal sah ich mögliche Endpunkte meiner Flucht, die überhaupt nicht glückversprechend waren. Ich schalt mich, weil ich mich überhaupt so weit vorgewagt hatte. Hatte ich nicht gewusst, fragte ich mich, dass Baba Mukudo ein großherziger Mann war? Das machte aus mir noch nichts Besonderes. Ich verdiente es nicht einmal. Ich hatte mit der Güte meines Onkels nichts zu tun. Er hätte jeden armen Verwandten in Not aufgenommen. Und als Beweis dafür war ich hier, nur weil mein Bruder gestorben war. Hatte ich wirklich geglaubt, überlegte ich mit Verbitterung weiter, dass diese meine Verwandten aus einer anderen Welt tatsächlich mit jemandem, der so unwissend und schmutzig war wie ich, zusammenleben könnten? Ich, die so unwissend war, dass ich die Zeichen nicht erkannt hatte. Ihre Kleider, die es nicht wagten zu zerfallen oder zu eng zu werden, trotz ihrer wohlgenährten Körper. Oder ihr Akzent, der ebenmäßig und glatt war, und in dem ihnen die Wörter von den Zungen fielen wie Edelsteine. All diese Zeichen verkündeten ganz selbstverständlich, dass wir nicht von der gleichen Art waren. Ich verdiente es zu leiden, drohte ich mir an. Denn ich war zu stolz gewesen, um zu erkennen, dass Babo Mukuru nur deshalb so wohltätig zu unserem Zweig der Familie war, weil wir so niedrig standen. Er war wegen des Unterschiedes freundlich. Mit einem Seufzer rutschte ich in einen Sumpf von Selbstmitleid. Mein empfindlich eingestelltes Überlebenssystem gab sofort Alarm. Ich sollte diese Falle vermeiden. Aber ich war verloren. Ich sah keinen anderen Fluchtweg als zurück nach Hause. Aber ich wusste, das würde mir nicht helfen, denn ich brannte vor Verlangen, von dort zu fliehen. Ich versuchte schließlich, meinen Zustand zu verbessern. Ich schalt mich sehr, weil ich Baba Mukuros Sorge um die Familie und mich nicht genug würdigte. Ich versuchte, mir Mut zu machen, indem ich mir meine hervorragenden künftigen Noten vorstellte. Darauf kam es an. Deshalb war ich überhaupt zur Mission gekommen. Ich muss angesichts meiner befremdlichen, einschüchternden neuen Lage mehr verängstigt gewesen sein, als mir bewusst war, denn keine dieser Taktiken funktionierte. Ich kletterte weit weniger hoffnungsvoll aus dem Auto, als ich eingestiegen war und folgte Baba Mukuru unsicher zum Haus. Ein riesiger, haariger Jagdhund tauchte aus dem Nichts auf. Er sprang mich plötzlich an und erschreckte mich zu Tode. Seine schwarzen Lippen schürzten sich und zeigten gefährliche Schneidezähne, die spitz aus dem Zahnfleisch ragten, das schwärzer war als die Lippen. Die Ohren hatte er so eng angelegt, dass seine Augen zu dämonischen Schlitzen verzerrt waren. Sein plötzliches Erscheinen machte ihn noch unheimlicher. Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich schrie auf, was den Köter reizte zu bellen und seinen rosaäugigen Gefährten herbeizurufen. Dieser Albino-Hund war noch beunruhigender. Alles an ihm war entweder rosa oder weiß. Sein Zahnfleisch war so rosa, dass es meiner verstörten Fantasie nicht schwer fiel, mir Blut vorzustellen, das durch die Haut des Tieres sickern und seine fahlen Zähne rot färben würde. Ich befand mich in einem schlimmen Zustand, sonst hätte ich die Ketten bemerkt, mit denen sie an die Hundehütte und ihren Zwinger gebunden waren. Für mich waren es losgelassene wilde Wächter dieses Königreichs, eines Königreichs, das ich nicht hätte betreten sollen. Ihre Gier nach meinem Blut war berechtigt. Sie wussten, ich gehörte nicht hierher. Anna rettete mich. Wenn sie losgebunden wären, rief sie mir fröhlich zu, als sie um das hintere Ende des Hauses bog, um mich begrüßen zu kommen. »Hätten sie dich schon zerfleischt? Willkommen, Tambu, willkommen. Es ist schön, dich wiederzusehen. Deshalb sind sie angebunden, die Hunde. Mit denen spielt man besser nicht.« Angebunden. Angebunden. Ach, sie waren ja angebunden. Die Dinge rückten sich wieder zurecht. Ich sah die Ketten und den Zaun. Meine Beine trugen mich wieder. Meine Sprache kehrte zurück. Ich lachte nervös und versuchte Anna zu sagen, wie dumm es von mir gewesen war, nicht zu erkennen, dass ich vor ihnen sicher war. Aber niemand musste viel reden, wenn es Anna gab. »Was ist mit dem Gepäck? Wo ist es?« schnatterte sie los. »Aber manchmal sind sie nicht angebunden. Stell dir das vor. Weil sie abhauen und wir sie nicht finden können. Wenn das passiert, ha! Mich findest du nicht draußen, nicht einmal um die Wäsche aufzuhängen. Aber es ist schön, dass du gekommen bist. Ich habe an dich gedacht. Komm rein, komm rein!« sagte sie einladend und hielt mir die Hintertür auf. Ich war kaum durch die Tür, als Njascha mich mit einer riesigen Umarmung, die ich verstand, und einem Kuss auf beiden Wangen, was ich nicht verstand, überfiel. Sie war sehr aufgeregt, mich zu sehen, sehr erfreut, wie sie sagte. Ich war überrascht, sie in so guter Laune vorzufinden, angenehm überrascht, denn dies war nicht die Cousine, auf die ich mich vorbereitet hatte. Ich umarmte sie ebenfalls und sagte ihr, auch ich hätte mich auf sie gefreut. Plötzlich meinte ich es so. niascha hatte viel zu erzählen, und Anna verschwand, um Maiguru von meiner Ankunft zu berichten. »Sie sei gerade dabei, ihrem Bruder einen Kuchen zu backen,« sagte Njascha, »denn er müsse am nächsten Tag in sein Internat zurück.« »Der Kuchen musste nur noch in den Ofen. Das Wetter war heiß. Der Kuchen würde in der Schüssel aufgehen und auf dem Backblech zusammenfallen, wenn man ihn nicht sofort hineinschob. Anna würde mir zeigen, wo ich hin müsse.« Njascha verschwand in die Küche und nahm einen Teil der Sicherheit mit, » die ihre herzliche Begrüßung mir gegeben hatte. Ich fing wieder an, die schlechten Manieren meiner Cousine zu missbilligen und hoffte, dass sie sich nicht weiter so benehmen würde, denn in den wenigen Minuten unseres Gesprächs hatte ich gespürt, dass ich hier auf der Mission meine alte Freundin zurückgewinnen konnte. Sie war sehr damit beschäftigt, ein Kuchenblech einzufetten, mit Mehl zu bestreuen und danach den Teig hineinzugießen. Da ich nicht aufdringlich sein wollte, schaute ich mir die Küche genau an. Damals kam sie mir sehr kompliziert vor. Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere, sehe ich, dass der Herd nur drei Platten hatte, keine davon mit einem Ring, dass der Teekessel nicht elektrisch war, dass es sich bei dem Kühlschrank um ein sperriges, paraffingetriebenes Stück handelte. Der Linoleumboden war alt, sein blau-weißes Muster abgetreten, mit roten Flecken, wo die Farbe abgegangen war, und schwarzen Flecken, wo an den Rändern Füße den alten Boden wieder freigelegt hatten und wo Wasser von Händen und Gemüse und Geschirr getropft war, bis ein fester schwarzer Knies entstand. Das Küchenfenster hatte keine Gardinen. Eine Fensterscheibe fehlte. Diese fehlende Scheibe machte viele Probleme, denn es zog kräftig durch die Öffnung, wodurch die Temperatur des Ofens absank, so dass Brötchen und Kuchen nie ganz locker wurden. Es sei denn, man machte die Tür zu und sorgte dafür, dass keiner sie öffnete, damit es nicht zog. Das zerbrochene Fenster, der Durchzug und seine Folgen waren besonders ärgerlich für Maiguru. Erstaunlich, murmelte sie vor sich hin, wann immer sie sich mit den Temperaturen des Ofens abkämpfte. Man sollte meinen, dass Menschen die Zeit finden, die Fenster in ihrem eigenen Haus zu reparieren. Aber nein. Tz erstaunlich. Später, als Erfahrung mein Blick für solche Dinge geschärft hatte, sah ich, dass die Farben nicht zusammenpassten. Die grünen und rosa Wände, es war damals Mode, Wände eines Raumes in verschiedenen Farben zu streichen, sowie die Töne des Bodens bissen sich. Doch es gefiel mir, dass die Küche sauber war. Was man an Schmutz vom Linoleum entfernen konnte, wurde regelmäßig mit einem starken Ammoniakreiniger weggeschrubbt, was wirkungsvoll war, aber die Hände viel rissiger machte als in Wasser aus dem Nyamarira gelöste Asche. Die Emaille des Herz und das Plastik des Kühlschranks glänzten zwar nicht, aber sie waren weiß. Und die Küchenspüle schimmerte in einem Grauton. Dieser Mangel an Leuchtkraft rührte, wie ich später nach Auftauchen des Fernsehers in der Mission erfuhr, vom Gebrauch von Scheuerpulvern her, die zwar den Haushalt zu 99 Prozent desinfizierten, aber zu scharf waren und die feinen Oberflächen zerkratzten. Als ich das herausfand, begriff ich, dass Maiguru, die in England ferngesehen hatte, wissen musste, dass diese Scheuermittel den Glanz trübten und dass sich mit sanfteren Alternativen der Glanz erhalten ließ. Zu dieser Zeit wusste ich auch schon etwas über Haushaltsgeld, vor allem über dessen Begrenztheit. Es wurde mir klar, dass Maigurus glanzlose Spüle nicht eine Folge von Schlampigkeit war, wie die Werbung uns glauben machen wollte, sondern von Geldmangel. Anna kam zurück mit der Nachricht, dass Maiguru sich ausruhe. Es würde ein bisschen dauern, bis sie aufgestanden sei und sich angezogen habe. Anna führte mich ins Wohnzimmer, wo ich auf meine Tante warten sollte. In der Hoffnung, dass meine Tante nicht wegen einer Krankheit zu dieser Tageszeit das Bett hüten musste, folgte ich Anna ins Wohnzimmer, wo ich es mir auf dem Sofa bequem machte. Es war unmöglich zu übersehen, dass das Sofa doppelt so groß, tief und weich war wie unseres zu Zuhause. Ich betrachtete meine Umgebung genau, prägte mir den Stil, das Material und die Form der Möbel ein, Farben und Anordnung. Meine Ausbildung hatte bereits begonnen und ich prüfte Maigurus Wohnzimmer mit pragmatischem Blick. Eines Tages würde ich ein solches Heim besitzen. Ich würde wissen müssen, wie man es einrichtet. Da ich das Haus meines Onkels durch die Hintertür betreten hatte und sich der Glanz von der Küche über das Esszimmer bis zum Wohnzimmer gesteigert hatte, entging mir die ganze Eleganz dieses Wohnzimmers, mit seinem Teppich aus dickem grünem Velour, geschmackvoll grün und gold gesprenkelt und passend zu den blassgrünen Wänden, der Mode entsprechend war eine etwas heller als die drei anderen. Die schweren, goldenen Vorhänge, die üppig bis zum Boden flossen, die vierteilige Polstergarnitur, bezogen mit glänzendem, braunem Samt, die Lampen mit ihren Quasten, die glänzenden Bücherschränke mit ledergebundenen Bänden voller Gelehrsamkeit, verloren ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen von ihrer Wirkung. Wäre ich direkt von der Auffahrt über die Veranda und die Vordertür eingetreten, wie die Besucher dies zu beeindrucken galt, hätte die geschmackvolle gedämpfte Eleganz des Raums mir den Atem geraubt. Aber nachdem ich schon die Küche und das Esszimmer gesehen hatte, das um einiges schicker war als die Küche, mit leuchtendem neuem Linoleum, das jeden Quadratzentimeter des Bodens bedeckte und so fachmännisch verlegt war, dass man die Nahtstellen zwischen den Bahnen kaum sah, war ich schon etwas besser auf das Folgende vorbereitet? Zum Glück, denn die Opulenz des Wohnzimmers hätte mich sonst überwältigt. Ich weiß noch, dass ich etwas eingeschüchtert war von dem Esszimmer mit seinem großen ovalen Tisch für acht Personen in der Zimmermitte. Dieser Tisch, seine Form und Größe sagte viel aus über die Menge, den Kaloriengehalt, die Vitamine und Mineralien, das Verhältnis von Fett Kohlehydraten und Eiweiß in dem Essen, das hier verzehrt wurde. Wer an so einem Tisch aß, musste einfach fett und gesund werden. Neben einem Fenster, und es gab mehrere Fenster mit einfachen, vernünftigen Jalousien und nüchternen blauen Baumwollvorhängen, stand eine Vitrine. Glänzend und dunkel wie der Tisch enthielt sie auf grünen Glasplatten das zierlichste Porzellan, das ich je gesehen hatte. Feine, lichtdurchlässige Tassen und Untertassen, Teekannen, Kännchen und Schüsseln, alle mit Rosen bedeckt. Rosa und Weiß, Gold auf Weiß, Rot auf Weiß. Rosen, altenglische Rosen, Teerosen, britische Rosen.